0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, Ay Tiro, edición dominical. Vamos a hacer el recuento de los daños de las funciones más interesantes que tuvimos este fin de semana, que tuvimos también acción desde el mismo viernes, así como el sábado, carteleras en Estados Unidos, en Fresno, California, la de Mikey García ante Sandor Martín, la Pulga Soto Jonathan, la Bomba González, entre otras peleas, esas digamos las más rimbombantes en esa cartelera, pero también un lamentable suceso que sucedió en Cancún, Quintana Roo, también la noche del sábado, en el que hay mucha polémica, sobre todo esta cuestión desde el punto de vista que me digan, desde la cuestión de responsabilidad, promotores, representantes, si es que hay el caso que también lo hay por lo menos por parte de de Cuellar, el general Cuellar, peleador de la promotora Promociones del Pueblo, que se enfrentaba por un título vacante juvenil del Consejo Mundial de Boxeo. Y siendo que Moisés Fuentes es un peleador que tiene 36 años y estaba disputando un título vacante juvenil ante el peleador de 19 años, el lado A en esta ecuación, el peleador de Promociones del Pueblo, David el General Cuellar, quien llegaba con 19 victorias, 12 por nocaut, con esta pues impresionante manera de fulminar a Moisés Fuentes en el sexto episodio para ganar ese título mundial plata juvenil del Consejo Mundial de Boxeo. ¿A qué precio y por qué Moisés Fuentes fue avalado por comisiones el mismo, el mismo organismo, porque está primero las promotoras, que de alguna manera arman los, los eventos y el general Cuellar es un peleador joven, apenas 19 años, que obviamente quieren que, que tenga nombres y un nombre en esta ocasión era Moisés Fuentes, que más bien 34 años, Moisés, dije que tenía 36, son 34 años, pero tenía una actividad, inactividad más bien, perdón, considerable. Su último compromiso había sido en Las Vegas, Nevada, en el Team Arena en la función de Canelo contra Golovkin 2. Ahí, ante Román Chocolatito González, que venía de las dos derrotas ante quecho rombisay y el peleador nicaragüense le da una paliza. Previamente, había sido noqueado en el primer episodio ante Daigo Higa. O sea, Moisés Fuentes venía de... Cuatro de sus últimas cinco derrotas en el boxeo profesional. La única victoria fue knockout en un episodio ante Ulises el Ratón Lara en pelea de revancha, ya que Moisés había perdido por edición mayoritaria previamente, el hermano de Mauricio el Bronco Lara, por cierto. y Pues ya previamente había sido noqueado por José tanaka en 2016 y hoy ante Cuellar, que venía de enfrentar de visita, fue a los mochis en, en este mismo año, a derrotar al sobrino del travieso Arce, Karim, el Bull Terry Arce, en un duelo en el cual le propinó una paliza por prácticamente toda la pelea Karim Arce, allá en los Mochis Sinaloa, y ahora en Cancún, ante este ex campeón del mundo, Moisés Fuente, que fue campeón Mini Mosca OMB, que se coronó en Puerto Rico, venciendo a Iván Calderón, que también fue a Filipinas en dos ocasiones ante Don Inietes, y que de alguna manera fue castigado por los jueces en la primera pelea ante Don Inietes allá en Filipinas, que para mi gusto debió merecer la victoria a Moisés Fuentes, pero algo pasó en su carrera, cambiaba de esquinas, regresaba con sus anteriores entrenadores, eh, hacía declaraciones demasiado sobradas, eh, prácticamente culpando a sus previas esquinas del desempeño y de cómo llevó a cabo el campamento de cara a ciertas peleas importantes que el resultado no fue satisfactorio y siempre con nuevos bríos y que esta vez sí, esta vez sí, y pues no peleaba desde tres años, un mes, esa que les comento ante, ante Chocolatito González, y pues no se había mantenido activo del todo, andaba ahí enfocado en, en, en manejar peleadores y, y no se sabía si Moisés Fuentes estaba activo o no estaba activo, y esta pelea ya se venía calentando desde hace rato ha, ha sido venido, venida pospuesta pues en reiteradas ocasiones y finalmente se llegó a cabo el compromiso en Cancún y pues vean la manera en la cual eh, conecta el general Cuellar a Moisés Fuentes y de la manera en la que pues, se lo llevan prácticamente en camilla como azota su cabeza contra el piso después de esa combinación, chequen nomás, ustedes se recomienda discreción. Pues lo agarra en retroceso con la guardia baja, le conecta una derecha y un gancho de izquierda en el mero botón que pues manda inerte a la lona a muy fuentes. Llegan las asistencias, se lo llevan en camilla, fue llevado en ambulancia al hospital. Eh, al parecer se le encontró en, en una resonancia magnética un coágulo de sangre, mismo que requería una intervención. Lo iban a tener eh, tres días en observación y posteriormente iban a decir eh, si ha mejorado o no, pero se encuentra en una situación crítica muy fuentes eh, todo, obviamente siempre cuando pasa un suceso de este tipo nos, nos gusta mucho el, no, fue culpa de esto que los promotores que se aprovechan de un peleador inactivo y para levantar el récord a, a un peleador joven y, y que Moisés Fuentes ya estaba acabado y, y es una condena, ¿no? Yo, sinceramente, no veía quejas del todo en, en este combate previamente. Era un combate que a mí se me hacía hasta cierto punto interesante el darle el beneficio de la duda a un muy fuentes que sí venía de, de ser noqueado en tres de sus últimas cinco combates con cuatro derrotas, pero era un peleador que llegó a la cúspide campeón en, en peso paja. E interino en mini mosca y ahora en 115 libras pues no le ha ido muy bien entre comillas recientemente previamente le había ganado por decisión eh, dividida al Chihuahua Rodríguez en 2015 ha tenido sus cálidas arena a lo mejor en ciertas peleas fue con poco tiempo de, de preparación eh, ante peleadores como pues, Román González Daigo Higa que era campeón ...en 2018... Eh, Kosei, ...Kosei Tanaka también... ...un campeón en tres diferentes... ...divisiones, Don Inietes... ...quien lo noquea en la segunda pelea... ...en 2014... ...y que pues... Un, ...Don Inietes que a la postre fue campeón en cuatro... ...diferentes divisiones, en 2013... Eh, ...en su primer encuentro con Don Inietes... ...fue empate... ...en el cual para mí debió haber sido victoria... ...para el peleador mexicano... Eh, sido derrotado también previamente ante uno de sus mejores amigos en la vida que es eh, Juan El Churritos Hernández por decisión dividida, cae en 2011 y pues un peleador que se enfrentó a una muy buena posición, ya ni les cuento las idas a Puerto Rico la ida a Puerto Rico ante Iván Calderón en dos, 2012 es cuando sale a la fama el, el peleador mexicano que es, no, fue una pelea con, con Calderón y fue el que prácticamente retiró al peleador puertorriqueño antes Giovanni seguro él, él sí le había ganado dos ocasiones una en Puerto Rico y la otra en Mexicali pero pues se tomó un tiempo fuera con la madurez de, de, de los peleadores y pues al final de cuentas a eso es lo que se dedican y, y está vendiendo su de alguna manera su currículum el ya haber sido un ex campeón mundial contra un Cuellar de 19 años, que a los 19 años hay muchos que están peleando incluso con récords negativos, en peleas a 4 o 6 rounds, y Cuellar pues ya le ha tocado ir de visita con todo en contra, y se enfrentaba a un muy fuentes que tuvo todo el tiempo del mundo para prepararse, eh, que tenía experiencia, que pues sí sabía aprovechar a su favor, pero también no sabemos cómo llega el peleador, mentalmente, físicamente, ya ha estado en, en guerras, Moisés Fuentes ha llevado palizas brutales, así como triunfos importantes en su carrera, pero de alguna manera no supo lidiar con, con el éxito y, y pues le pasa lo que muchos peleadores que llegan a la cima se confían o, o ya se creen que están en otro nivel, le bajan a la intensidad de, de sus campamentos, eh, más alzaditos en, en ciertos eh, temas también y pues lamentablemente eh, lo conectan de manera pues impresionante el general Cuellar, ahí qué tendría que hacer un el CMB poniendo un título juvenil a Moisés Fuentes, no, no veo tan mal el, el matchup que, que, que hayan hecho ese, ese combate porque de alguna manera se dan este tipo de resultados sorpresivos en el que llevan a alguien para que se luzca, y es alguien con experiencia que no viene eh, pues de, con poco tiempo de anticipación de ser avisado, que no viene de ser noqueado brutalmente en, en poco tiempo, no viene de descansado, viene pues maduro, 34 años, y tampoco es el frente uno de cuarenta y tantos o, <coughs> o algo así, y pues pasa. Esta cuestión. Ahí yo creo que el peleador es, es muy difícil el, el decirle uh, o, o decir no, esta pelea no se debió haber hecho. No debieron de haberle permitido a Moisés Fuentes aspirar a una bolsa económica considerable, porque un peleador con ese currículum pues ya, ya cuesta, no nomás es, es ahí migajas, pues Moisés Fuentes ya le, le ha tocado pelear con de lo mejor. En, la, en las divisiones en las cuales él ha incursionado y es algo muy normal en el boxeo que ex campeones o peleadores que ya no están en su prime pero que tienen buenos antecedentes en peleas grandes por lo menos y con buenos rivales de alguna manera son una prueba para este tipo de jóvenes como en, por momentos estuvo a punto de José Miguel Coto de sorprender a Canelo de 19 años y, y noquearlo y y cambiar el curso de la historia de la carrera de Canelo Álvarez. Hoy Moisés Fuentes venía en ese lado, el tipo eh, José Miguel Coto después con, cuando Canelo se enfrentó a Shane Mosley también, que ya no estaba en su mejor momento, pero de alguna manera implicaba un riesgo, y aquí Moisés Fuentes con la experiencia que tiene, con victoria importante en la división como esa, no, no fue en la división esa, pero ante un que hoy está disputando un título mundial, ante un campeón en cuatro diferentes divisiones como el Chihuahua Rodríguez, ellos se enfrentaron en 108 libras ya hace bastante tiempo, en 2015 y pues esperemos la pronta mejoría para Moisés Fuentes, una evolución favorable y, y pues eh, no tanto de echar culpas o que no, fue culpa de, del promotor, fue culpa de de Sulaimán o de esto. Sí hay cosas como para eh, verlas con pincitas. Si le hicieron exámenes, estudios a Moisés Fuentes que demostrara que estaba en buena capacidad para desempeñar su trabajo y generar ingresos en la, en la profesión que él escogió, que lo llevó a ser campeón del mundo, pues ¿por qué vamos como fans del boxeo de esos que creemos tener el, el control del destino de los peleadores y decir cuándo se tiene que retirar uno, cuándo no. Opinar más de alguna manera eh, de lo positivo que se le puede decir a Moisés Fuentes. Porque, ¿qué le puedes decir? No, no pelees, pero ¿qué solución o qué alternativa le puedes dar a un peleador que es la única manera en la que sabe ganarse la vida, que para eso ha entrenado desde adolescente lo más probable? Y... Eh, siempre están expuestos a, a un golpe mal recibido y a una si situación como estas. Creo que es parte del riesgo que es que todos corren, obviamente para promotor, para organismo, para... Eh, representantes de, de los peleadores, siempre lo, lo ideal es que no acontezcan tragedias, tú no quieres hacer un evento en el cual haga más eco que hubo un accidente, que alguien está al borde de la muerte, que está en peligro, que hay coma, que, que esto, eso a final de cuentas es mancha para, para todos en, en el boxeo, es parte de una estadística que nadie quiere estar involucrados, Tú tienes que cumplir en una función con dos ambulancias siempre listas para lo que se puede ofrecer, pero siempre con el deseo que, que no se utilicen, que todos bajen bien del cuadrilátero y que gane el mejor. Pues hoy ganó el mejor, pero lamentablemente el que cayó derrotado como Moisés Fuentes está pasando momentos críticos en el hospital allá en Cancún, Quintana Roo. Le decíamos pronta recuperación, ex campeón mundial de la Ciudad de México y pues... Eh, Ahí en, en lo que se podamos apoyar, si hay por ahí un número de cuenta, háganmelo saber o, o, o qué sé yo, no porque son gajes del oficio y, y mientras el boxeo no haya necesidad, eh, pues lamentablemente van a seguir pasando este tipo de, de cuestiones. Pero obviamente nadie quería esto, son cosas que pudieran estar más reguladas, que se sometan a, a cabildos o, o que pasen exámenes cuando vemos peleadores con diferente ritmo o peleadores con tanto receso como muy fuentes y, y así. Pero bueno, esperemos que se mejore, a ver qué noticias hay en el futuro y vamos a tenerlos informados en el tema muy fuentes. A ver, vamos a leer comentarios para pasar a otros temas de la cartelera. Mientras... Ahí un abrazo a Luis Gallegos, a doña Nancy Bastien, a Hugo Magaña, Sergio de la Rosa, Eli Campas, Vicente Itabel, José López, Andrés Murillo, Armando Cota Dávila y Eric Alvarado Mesa. Un abrazo, un saludo. Me invito a que compartan, a que se suscriban, a que activen la campanita. Estamos en Ferco Box Oficial en Facebook. Comparten grupos de boxeo en tu perfil y también en Ai Tiro a través de camú donde te pido de manera encarecida, tu apoyo mediante tu like y también compartiendo esta transmisión. Como les decía, un fin de semana cargadito en el que esa función de Muy Fuentes fue solamente una de tantas que hubo. Vamos a enfocarnos principalmente en tres funciones y saludos a José Manuel Duarte López que dice ¿Qué onda Jesús? ¿Cuándo podrás poner la historia de Johnny Mi Vida Loca Tapia? Está buena la historia. Pues me comprometo a atraer de ese tipo de videos porque sí me gustaría <coughs> enfocarnos en, en semblanzas de ciertos peleadores y creo que el tema Mi Vida Loca Tapia es algo muy poco abordado en la historia del canal y por qué no en temas de, de esa índole hay otros peleadores que tengo en mente también hacerles un, un video recordando su carrera, sus mejores momentos, historias de vida, el, el, la caída y y luego el, el declive, qué sé yo, ¿no? Cada peleador tiene una historia y, y creo que merece ser contada. Y por qué no, mi vida loca tapia puede ser una. Saludos al buen Chiqui Magaña y también al Santiago López. Saludos al Santiago. Y si de por sí Muy Fuentes ya no se midó también en su última pelea ante el Chocolatito, exactamente. Pero creo que hubiera sido peor ver a Muy Fuentes, digamos, tres meses después de esa derrota ante el Chocolatito, que también fue aparatoso allá en Las Vegas. La manera en la cual es el desenlace de esa contienda, por una paliza que le estaba dando el chocolatito a Muy Fuentes y un caute espeluznante también, no a este grado como lo vimos ante Cuellar, por cómo cae la cabeza y, y cómo es conectado en ese 1-2 eh, que remató con gancho de izquierda David, el general Cuellar. Buenas noches, Brian García, buenas noches, buenas noches. Saludos a Steve Lemieux también. Yo creo que tanto los organismos, los promotores y hasta el mismo peleador tienen la culpa. Primero, le ofrecen la pelea al peleador o, al, o a un matchmaker eh, que le dicen, ok, voy a, eh, va a pelear Cuellar por un título eh, vacante de juvenil plata, que de seguro eso ya estaba ofrecido para Cuellar y para el rival que escojan en cuestión. Y a lo mejor batallaron para escoger rivales y se decidieron por muy fuentes porque es un peleador que ya tiene bagaje, experiencia en peleas de título, que ha peleado en Estados Unidos, en Japón, en Filipinas, ante futuros salones de la fama, que lamentablemente perdió contra todos ellos, que le ganó a otros elementos como Chigua Rodríguez, como el empate ese dudoso que debió haber sido victoria ante Don Nietzsche, Iván Calderón, y demás peleadores a los cuales se enfrentó muy fuentes pues ya no pasaba su mejor momento y, y, pero tenía inactividad o sea no había sido expuesto a, a golpes de, de alto impacto más que a lo mejor los que tienen en sparring y si hubiera sido noqueado en sparring o, o, o castigado severamente pues a lo mejor ni se hubiera animado a, a darse el tiro por, por como él se haya sentido en los sparring suele pasar pero eso, primero el que haya aceptado, y luego esa propuesta que se la dicen al CMB, ok, coincidimos a Moisés Fuentes, eh, todavía podemos ir por el título vacante, ok, va, ahí el CMB, pero también la comisión cuando revisa eh, la cuestión, hoy título juvenil y esto y tarará, pues la última palabra la tiene la, la comisión de boxeo, y mientras... La haya aprobado la Comisión de Cancún, pues ya lo demás es lo de menos, porque ellos pueden proponer los peleadores, manejadores o los promotores y, y, y manejadores y peleadores, pero la Comisión es la que a final de cuentas da el visto bueno o el de plano no lo avalamos. Pero pues hay mucho dinero de por medio, con padrazgos o ya amistades, ya se han trabajado en, en varios eventos, tanto eh, Kikle, Pepe Gómez, los promotores del evento, como el, eh, la comisión de Cancún, como el CMB también, y, y qué les digo, no ya es una maquinaria ya bien eh, conjuntada para que digamos no poner tantas trabas a, a peleas o a funciones, y pues que, que así Suelen pasar este tipo de cosas también. Que así sean peleas que son 50-50 o muy disparejas. O sea, no hay un índice de que las tragedias suceden en peleas disparejas, en teoría, sino hasta en peleas 50-50 eh, o que el underdog llegue a noquear al lado A. Nad nadie está exento y todos están expuestos, a final de cuentas. Buenas noches, ahí va mi like. Saludos bestiales a la comunidad de Inmorales. Saludos. Marco Núñez Lutier, gracias por reportarte. <coughs> Mira, ¿por qué le encanta a la raza venir y amarrar navajas? Qué bárbaro, vamos a enfocarnos mejor en, en temas que valgan la pena, temas de boxeo, temas relevantes, no, no chismes de lavadero, porque todo empiezan por chismes y, y, y por la gente querer amarrar navajas, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Ser más mesurados en, en esa cuestión, porque pues nosotros nos hemos dedicado siempre a lo, a lo de nosotros y, y pues a seguir haciéndolo. La forma de caer de Moisés me recordó a Patrick Day, esperemos y si se recupere pronto. Exactamente, Patrick Day que le falleció lamentablemente. Jesús, algo de, de la cartelera de Canelo, solamente yo sé lo de Rey Vargas contra Leo Baez y Canelo contra plan y que no va a ir la de Mariana Juárez contra Jackie Nava, como se había dicho antes. Saludos, mi querido Inmoral Camus. Saludos al buen Kiki Magaña. Un abrazo. Ya estaba tocado la ti. ¿Cómo que la ti? estaba tocado en sus últimas peleas. Lo miré muy mal. Ya parecía un paquete. Yo ya lo miraba muy golpeado. Los últimos knockouts que le dieron se miró muy mal. Muy mal. Eso sí. Pero también ante peleadores ya supercalados, calados, ¿no? Como Tanaka, como eh, Chocolatito, como Doni Nietes, que han sido los últimos knockouts, como Daigo Iga. Los últimos, aunque ¿no? sí, sí, fueron knockouts feos, ¿no? Eso sí. Pero el último vez ha sido hace tres años ya, pues también venía, digamos, hasta cierto punto descansado y no de recibir eh, esos knockouts espeluznantes en el pasado reciente. A nadie se le obliga a subir al rey. no nos hagamos tontos y empezar a culpar a los demás. Exactamente, es lo que pienso. Eh, el acomplejado, Hooligan me bloqueó. Pues mira, ¿sigues hablando, Enrique Peña? ¿Cómo te bloqueó? ¿O qué dijiste? A ver, ¿qué dijiste? A ver, cuéntanos. Promociones del pueblo. Nadie obligó a Moisés a pelear. Hay que entender que así se ganan la vida, es lo triste del deporte. Exactamente. La gente que culpa y que señala, ellos qué pueden ofrecer a cambio para beneficiar al peleador del cual están creyendo defender, negándoles la, por la posibilidad de, de llevarse el sustento para mantener a su familia y, y para salir adelante económicamente. ¿Qué, qué, ¿Qué alternativa le, le damos? Al, al solo quejarnos de que no deberían pelear, que ya se debe retirar con, el, con el, la onda de, de, no, por el bien del boxeo, por el bien de tu vida. Pues sí, pero eso solamente puede ser un deseo personal, pero a final de cuentas los problemas que los peleadores enfrentan y luego los pesos chicos que no les pagan mucho y luego que han pertenecido a empresas mexicanas yendo a pelear al extranjero y todo lo que eso pueda significar económicamente. Y, y pues lamentablemente tiene necesidades y eh, hay veces que no pueden decir no ante ofertas como estas, que si le ganas a un general Cuellar estás de cara a pelear otro título mundial o si lo pierdes, pues a lo mejor va a ser eh, ante un futuro campeón del mundo, pero pues ya tus bonos van a ir bajando a medida que pierdas con ese tipo de peleadores que todavía pues no han probado nada ante la élite del boxeo por 19 años que tiene el general Cuellar. Es un deporte de alto riesgo, está latente. Exactamente, Mauricio Sabatini. El boxeo sabe perfectamente a qué se expone. No, dije, con ese apellido no tenía que ser de otro lado más que argentino. Me recordó a Gabriela. Era como mi tenista favorita al, al principio. Y si tienes razón. Es, es, el daño ya está hecho en lugar de buscar culpables esperar que todo salga bien a, a, a encomendarse el santo que más fe le tengan pobre Moy a mi parecer su última exhibición fue contra do, Don nietes su exhibición en qué sentido te refieres de buen nivel buenas noches Camus saludos y buen domingo a todos los inmorales Boom. saludos a Milton y bienvenidos en este domingacho ahí les encargo sus likes, sus comments gracias a Uh, 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 Enrique Peña, Arcadio López y a Jesús a Huerta por reportarse. Los invito a que sigan dando su like. A ver, en, en Facebook, en, bueno, en YouTube son 143. Les apuesto que no hay ni 65 likes. A ver, yo creo que hay como 60 likes si bien nos va. Si no, es que hasta menos. ¿eh? Exactamente. Fui muy positivo. Solamente hay 51 Likes, ¿eh? que 51 de 141, estamos casi al 30% de, de gente conectada a gente que deja su like y, y cuando es gratis, mi gente, es gratis, ¿qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? ¿Cuánta inactividad dijiste que tenía muy fuentes? Pues es desde septiembre del 2018 no peleaba, tres años, un mes. Anoche tuve pesadillas con la cartelera de ayer y no por las decisiones, puesto que ganaron los que tenían que ganar, sino por lo malo que fueron las peleas. Fíjate, la pelea que más nos llamaba la atención era la de Esteban Bermúdez contra el Jesse Van Rodríguez, que se terminó cancelando. Y la que se sumó como la que podía ser la que salvara la noche era el duelo México-Puerto Rico entre la pulga y la bomba. Y más por, escuches el apellido, la bomba. Bueno, el, el apodo... La bomba, te imaginas un peleador de poder, peleador de, de, de choque, y toma la que la bomba salió vestido de rigondó a, a moverse por todo el cuadrilátero, que se veía enorme, por cierto, también por el tamaño de los peleadores, pues sí parecía enorme el ring. Y, y pues nunca se paró con la pulga soto que iba a querer arrancarle la cabeza solamente, sin idea, esperando una derecha y. Y, y no buscando el cuerpo, no, no cortando las piernas, y la bomba pues no se paró, amarró cuando tenía que amarrar, eh, contragolpeó, fue, fue más rápido, más inteligente, más certero, y la pulga no tuvo variantes y no pudo darle la vuelta a las tarjetas, no pudo encontrar de lleno, en, no pudo combinar, no pudo prácticamente eh, agarrarle el, el ritmo, a el timing. El jab fue inexistente de la pulga y ya ni te digo de ganchos de izquierda. La mano izquierda fue ausente, el gran ausente de, de la pulga Soto y, y pues al final de cuentas justo ganador la bomba, pero una pelea que un México-Puerto Rico, tú te imaginas, eh, toma y daca. Y esta pelea hasta cierto punto sentía que podía ser así, pero hizo una pelea muy inteligente, poco atractiva para el fanático que quiere ver acción, pero hizo lo suyo y ahora Puerto Rico tiene su segundo campeón mundial junto con el Bimbito Méndez en el boxeo mundial. Ambos títulos de la OMB, el Bimbito en 105 libras y este de Jonathan La Bomba González en 108 libras. Todos, peso minimosca, todos o los dos de la Organización Mundial de Boxeo. Mientras Salucita... A ver... ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? A ver. ¿Por qué antes te rapabas la cabeza, te mirabas feo y parecías cholo del sur de California de los noventas? Ahora te miras mejor, dice, más guapo, dice. gracias, gracias. Pues se me hacía muy cómodo el, el, el yo raparme y no salir de casa para hacerlo, hasta gratis me salía porque tenía maquinita, pero pues dije, vamos a dejarnos el pelo a ver qué. Tal vez son nuestros últimos años con abundante cabellera. Vamos a aprovecharlos. A ver. El Estado puede darle una pensión vitalicia a los campeones mundiales, así como hacen con los medallistas olímpicos. Una pregunta, ¿cuándo pelearán Andy Ruiz? Eh, veo que está escogiendo demasiado sus peleas. Pues peleó en mayo, junio. Eh, Pelearon mejor en diciembre y, y a lo mejor no tarda en anunciar su regreso. O principios del 2022 pero pues a ver quién es el elegido para enfrentarse a Andy Ruiz y hay por ahí un título internacional, un título eh, secundario tal vez, porque todavía creo que le cuelga para disputar un título mundial, los campeones ahí son eh, Usyk, tiene tres títulos OMB, AMB y FIB y Tyson Fury, el del Consejo Mundial de Boxeo Dylan White el interino del consejo, y pues así está la cosa. Pero se ve muy difícil del estado, ¿eh? porque es, es deporte profesional. En Tijuana sí hay como un, un, un seguro, o como un... ¿Cómo se le llama A ver, esto? Cuando tú, para, para en la bolsa de los peleadores, digamos que se retiene... Tanto porcentaje, es como el 6% o algo menos, porque hay un fideicomiso que si hay una tragedia o necesidad de, de hospital, de, de, de gastos hospitalarios, pues te cubre hasta cierta cantidad esa, ese fideicomiso que los peleadores se les descuenta de su bolsa. Y, y pues algo así se tendría que hacer a nivel nacional, porque eso solamente sé que en Tijuana se, se está realizando y es relativamente nuevo, muy nuevo de hecho. Saludos, comunidad Camu. Se lo dije en repetidas lives eh, que Sandor le iba a ganarle a Mikey y cuestionaste diciendo que cómo creía que le iba a ganar a Mikey cuatro veces campeón en diferente división. Y mira, a ver, Eric Pérez Barragán. Y fíjate, si yo estuviera consciente que alguien me dijo eso, eh, no digo nada, pero sinceramente, no sé, a lo mejor tengo mala memoria en, en ese aspecto, pero yo no me acuerdo de alguien que dijera que iba a perder Mikey ¿eh? como tal. Y si tienes capturas y eso, mándamelas sí. y y no me tengo empacho en mostrarlas. Y si tienes video de lo que yo dije, también mándalo, porque no lo recuerdo. ¿Cómo le iba a ganar a alguien? Jiggit le ganó. ¿Cómo le sí, y, y lo sostengo. O sea, no era como que ah, Mike es favorito para el Camus. O sea, Mike era favorito para quien me lo pongas, Eric, que tú digas que. Que tú lo veías diferente, pues ya es otra cuestión y, y ojalá hubieras apostado, ¿no? Si es que apostaste o si no. A ver. Amigos, soy de Mendoza, Argentina. querés ver si existe la posibilidad de que hablaras de la UBA Universal Boxing Association. Pues te voy a ser sincero, no sé prácticamente nada de la UBA, <risa> y, pero habrá que investigar. Pero hay bastantes organismos, incluso menores que la IBO, que es como el patito feo del boxeo mundial, para los, los que ponderan los cuatro organismos más importantes como los únicos oficiales. Pero hay otras como la WWF y, y otros organismos también ahí, eh, incluso más chicos todavía. Se me, me caía, se me caía bien que no se meta con la comunidad. Aquí no entra tremendo, hijo de... <risa> Gracias, gracias a Eric. Eric Sandor. Buena, Eric. Que no se meta o lo ponemos a marinar pollo, cara. Boom. Eh, Joshua visitó el gym de Canelo y hay rumores de que se va con Reynoso. Yo no creo que sea así, pero tú qué opinas. Pues sería bizarro tener a Andy Ruiz y a Joshua juntos. ¿eh? Bizarro, pero también algo interesante, peculiar, raro. ¿Qué tal ayer? Ayer dijo, ¿Cómo les encanta traer chisme, hombre, ¿Qué, qué? hijo de su madre. A ver, saludos desde Acapulco, saludos hasta Acapulco, XM, saludos. Yo pagaría un pay-per-view de Jesús Cara del boxeo periodístico Camus con Ernesto Donador en Heavyweight, boom estuve en vivo, el golpe en la lona fue fuertísimo, dice Diego Tey, y las imágenes de cómo se queda ahí inerte, tanto tiempo es también escalofriante saludos Camu pobre Moy, cayó de fea forma, ojalá se recupere no fue una decisión buena subir al ring con este chaval más con los antecedentes de sus últimas peleas y más con la inactividad que tenía en 143 yo fui eh, like 51 Y lo Divo ¿Cómo, cómo? Y lo diva No te entiendo, saludos mi Carlitos Bermúdez, a ver 51 likes, ahora tenemos 73 Ahí les encargo que Le echen echen Power ahí para llegar a los 100 likes Rapidito, qué onda Son 144 conectados Solamente 73 likes Pero creo que sí podemos llegar fácil Fácil a los 100 Así dijimos en la función de de la narración del vaquero Navarrete, teníamos que llegar a los mil likes, y llegamos, se, se llegó, se pusieron la camiseta, entonces, no veo por qué no, hoy lleguemos rapidito a los 100 likes por mientras. Amigos, un favor, si van a comentar que es algo relacionado con el tema, o sobre box en general, no sobre gente de otros canales, gracias, salud. estoy de acuerdo de mi hooligan, ¿por qué el chisme? ¿Pues ¿por qué necesidad de chisme, de crear conflicto, polémica? De, porque la gente se engancha y, y no tiene caso la bicicleta González ¿Cómo puedes mandar un saludo a mi esposa Carla Valle que dio luz a nuestro bebé Leonel Arturo Sotelo en Chulavista, California pero somos de Tijuana y aquí estamos en el hospital viéndote los tres, saludos un abrazo y bendiciones para Arturo Sotelo y a su esposa Carla Valle y felicidades por el nacimiento de la nueva el, pues el, la nueva criatura, el bebé Leonel Arturo Sotelo allá está chula vista y puro TJ, papá. La bomba cebada, ese bro puso a todos a mimir hizo su pelea, hizo su pelea y, y le funcionó, ahora el título se regresa a Puerto Rico tras su escala en la pulga Soto y su defensa ante Eduard Geno y ante Chocorroncito Buitrago así como contra eh, Katsunari Takayama ya que no cooperan con el canal mínimo, denle un like, puñetas, que, sa, que pasen buen domingo a todos los fanáticos del boxeo, dice Kike Silva, es cierto, mochense de, perd de perdida, no ya, con su like, somos 81 de 148, estamos como un 40% de, o un poquito menos, tal vez, Ya darle like, dice ya en el tubo. exactamente, darle like, que les cuesta, terminé todo mareado con la pelea de la bicicleta González y la de Mikey García contra Sandor Martín fue también un, una pelea en el que se juntó el hambre con las ganas de comer una pelea poco entretenida, una pelea de muy poca acción, de mucha precaución, nadie arriesgó sobre todo Mikey García no arriesgó tanto eh, Sandor Martín que tuvo la osadía y le salió de contragolpear al contragolpeador. Y pues así fue este, esta contienda en la que Sandor Martín vence por decisión mayoritaria, que debió haber sido unánime a Mikey García, en 145 libras subió 5 libras el peleador español para enfrentar al ex campeón del mundo en cuatro diferentes divisiones, Mikey García. Mikey García que 34 años para el Mikey eh, que tiene que demostrar en el boxeo Mikey que ya lo ha logrado todo que eh, su única derrota ante Errol Spence en un peso que no le pertenecía ante uno de los peleadores más completos en esa división como lo era el joven todavía Errol Spence Jr. campeón de la Federación Internacional de Boxeo en la división en aquel tiempo hoy es campeón de la Federación así como del, de la Asociación Mundial de Boxeo, si no me equivoco, a ver, eh, es, no, es de la FIB y del Consejo Mundial porque se lo ganó a Sean Porter, el de la AMB. En... ¿Quién es el de la AMB en esa división? A ver, los reto a que, a que me digan, lo reto. Porque Crawford es de la OMB y de la... De la AMB en Welter, a ver, ¿quién es? Pues Jordanis Ugas. ¿eh? Jordanis Bugás, no me acordaba de, de Jordanis, que por ahí hay un cuadrangular que ordenó la AMB, de Jordanis contra el, el, el Eimantas Tanionis, y de Yamal James contra un peleador de la ex Unión Soviética, de no me acuerdo si Rusia, un ruso creo. Butaev me parece que era. A ver, Jesús, recuerda la comunidad que den like, que no manchen, es cierto, que les cuesta? Hombre? Todavía no llegamos a los 100, apenas son 160 conectados en YouTube y solamente 91 likes. Ahí hay casi 70 que se están haciendo locos. Lo importante en la vida, que se recupere Mikey García. Camo, ayer le mandé un video al Chacal Manjarré, le dije que te lo reenviaras, ¿Si ¿sí te lo mandó? No, no me ha mandado nada. A ver, la pulga se vio pésimo, no sabe cortar el ring ni atacar el cuerpo, pero seguro Hearn le firmó una revancha. Pues según esto, en las peleas mandatorias no hay revancha directa. ¿eh? Lo de La pulga contra la bomba era la que más esperaba y resultó ser demasiado insufrible. Ruiz contra King con duelo interesante. Oye, cómo en 2013, Tyson Fury se enfrentaría a David Hay. En 2016, Saunders también se mediría. tendrá de pero vamos parece cancelaron. No recuerdas por qué. Era por lo de doping, ¿no? Ambos. El español no le ganó a Mikey. Mikey perdió consigo mismo, pero también alguien se tuvo que subir a hacer lo suyo. Y ese fue Sandor Martín. Michael Tortas García, dice Lee Campas. Luis Fuentes tenía tres años sin pelear. Mikey García... Estuvo dos años y medio sin pelear y, y regresó para ganar títulos en 135, en 140 libras y disputar el de los 147 y dos títulos en 135. Así es que no todo es blanco, no todo es negro y, y no por tener inactividad vas a llegar y te van a noquear espeluznantemente. Mackie García no, ya no es el mismo desde que lo exhibió Errol Spence. Ya parece el extinto programa. hay Pócar! Tanto chisme, dice. De acuerdo. Oye, Camu, ¿tú crees que Reynoso ponga esparriar a Ruiz y Frank Sánchez a veces? Yo creo que no, fíjate. Jesús, ¿qué piensas que hará Canelo después de ser indiscutido? ¿La, la semicompleto o alguna otra pelea? A lo mejor Benavides y luego subir. Pero creo que Benavides, incluso hasta la, si hay una tercera en PBC en 168, creo que sería Charlo. Me gustaría que entrevistaras al gallito Orukuta. Pues estaría bien eh, buscarlo, no sé en qué condiciones se encuentre y si eh, pues quiera dar en entrevistas el gallito y, y claro, ¿por qué no estaría interesante tenerlo por acá? Él sufrió algo similar y, y nadie informó cómo se encuentra. De acuerdo. Creo que es mucho tiempo de inactividad, muchos peleadores. Sobreestiman sus capacidades y por ignorancia toman ciertos riesgos para los que no están preparados. Creo que la gente en su entorno estuvo mal. Me quedo con la cartelera del vaquero. La otra me decepcionó a pesar de las sorpresas, la de Fresno. ¿Contra quién crees que pelea Sandor ahora? A lo mejor le buscan la revancha. ¿eh? No, no sé por qué siento que la revancha, o en 140 por ahí con. Pues ya, ya los bonos de, del peleador de Matchroom Boxing. Europa, como Sandor Martín, ya subieron. Entonces, 140, por ahí, a lo mejor un Brown un, un peleador, un incluso un, ¿qué te gusta? José Ramírez, con un Arnold Barbosa, con un, ¿quién más puede estar ahí? Un Keith Turman, pues ya se ganó, a lo mejor, esos, esos nombres. Bueno, Keith Turman no es cierto, 147, Keith Turman. Qué güey. ¿No crees que se les debería penalizar? ¿Chakran Giyasov puede ser? Me gusta ese de Chakran. y creo que por las promotoras puede ser más fácil. Chakran Gillasov contra el peleador de Joel Díaz, el Uzbeco, contra el español Sandor Martín. ¿No crees que se le debiera de penalizar por abrazar tanto como lo hicieron el español y el boricua? Creo que sí se debería de, de hacer algo al respecto, ¿eh? porque hasta a veces sí es... les cargan la mano a unos a, dando, ahí molestándolos y advirtiéndole, pero luego lo siguen haciendo y ya vas de cuenta que ya no le dicen nada. O sea, ahí hay un criterio que depende del referee, depende en cómo salen esa noche, depende del humor que traiga o, o qué sé yo. Pero sí debería estar como más, más unificada esa, esa situación de cómo Erradicar o minimizar los, los amarres y abrazos. Ugas, Ugas y Ugas. Jordanis Ugas. Yeah, baby. Si se da una pelea en la 160 entre Canelo y Spence, ¿para ti quién se habla de victoria? En 160, Canelo. ¿Te imaginas a Fran Sánchez y Andy Ruiz de campeones peso pesado a la vez? ¿No se podría unificar? Pues... Estaría muy complicado que se unificara, ¿eh? estaría raro. Camu, ¿cómo, ¿cómo no nos contestas en el grupo de el chat? Matchroom Boxing ocupa nuevo matchmaker. It's your time to shine, dice el Alacrán Berche, Esparza. Saludos mi querido Alacrán Esparza hasta Las Vegas. Y pues voy a dejar mi currículum ahí en los de, a los de The Zone. Tenga su like, buen hombre. Gracias, gracias a Ove por su like, ya creo que estamos a uno, ya, felicidades a la comunidad, llegamos ya a los 100 likes en esta transmisión, pero es que no sigan claudicando en, en los que faltan de dar like, no se hagan locos, son 162 y solamente 100 likes. A ver, la pulga se vio con muchas carencias y con pocos recursos para ajustar. Recuerden que Márquez fue el veneno de Manny Paqueo. quizá en esta ocasión el español... Fue el antídoto para Mikey García, peleas hacen estilo. Sí, pero también se veía un Mikey muy limitado en, en, de piernas, de, de confianza, de velocidad. Entonces, se me figura que Mikey no iba a tener para ningún peleador ahí de los primeros 10 clasificados en las 145 libras o 47. Que aquí se agarró un 140 para subir los 145. ¿Cuánto ganó Mikey? Verás, por ahí tengo la imagen. Pero Mikey ganó como... Millón... Pegando los dos millones, creo, por ahí. ¿Cómo te pareció la de Teófimo con Heini? Sí, es pa parte de, de, de vender la pelea de Teófimo y... Y también que se hable de Heini, que Heini... No se habla tanto y... Y todos pelean contra todos, pero Heini nunca está del todo metido su nombre en, en posibles peleas que se puedan dar, ¿no? De Gerbonta, de Ryan, de Teófimo, de Lomachenko, de esos caballos en la 135. Haney es como que el que menos pelan, que como que nadie quiere pelear con él, por lo que a lo mejor significa una pelea no tan atractiva para el público y de mucho riesgo y, y con un estilo complicado como el de Devin Haney. Michael Tacos de Carnitas García. Tan ricos los tacos de carnetas. Pues si Mikey peleó con el mejor Welter luego en actividad a los 34 años, no es recomendable. Y se quedó en los Welter, es lo peor del caso. Camo, el próximo que mencione a alguien eh, que no sea de la comunidad, lo bloqueas del canal, no te la compliques. Dice. O sea, el que quiera chisme, que, que no lo encuentre ya de aquí, no, es que la neta que. ¿Qué, ¿Qué vamos a ganar nomás ahí amarrando navajas y cayendo en provocaciones? Quizás simplemente Mike García no está más para las 140 libras. No todos los peleadores se sienten cómodos al subir dos divisiones. Pero menos para las 147. Eso es algo que ya está súper requete demostrado. Saludos a Moisés Rosario Esteves, a Gea Constructora, a Alex Vinicio Mestre, Azuaje, a Marco Antonio López Valenzuela, así como Arturo Sotelo, gracias por reportarse, por su like en Fercobox oficial en Facebook, compartan en Fercobox, somos bien poquitos en Fercobox. compartan para los que están en Facebook, pueden compartir en WhatsApp también, son, ya son 110 los que han dado like en YouTube, ahí vamos poco a poquito, poco a poquito, hoy no ha habido superchats, pero pues se, se agradece, ¿no? no siempre se puede y gracias a los que lo hacen, de todo corazón. A ver, Camu, a mi tío Fimo ya me tiene cansado. Anda en todos los eventos y para qué. No lo sé, demasiado show y palabras y poca acción. Hasta que ordenen una mandatoria se le va a acabar el no pelear. pues Es mandatoria la de Cambosos, pero fíjate que cómo se complicó. Jesús viste el show de Devin Haines y ya lo vi el show y se, se me, me dio hueva la verdad. ¿Cómo sigue Moy? Pues no hay información todavía reciente, está en observación, pero el estado, el estado era crítico de Moisés Fuentes. Cuando te estén dando madrazos, a ver si no das abrazos. Yo sé que es un recurso, pero no digo que sea prohibido un abrazo, dos abrazos, tres abrazos por round, pero hay peleadores que, que de plano se ensucian demasiado la pelea, a eso me refiero, no que no abracen ni que amarren, sino que se se regule un poco más el número de, o, o la frecuencia de los mismos. ¿Cómo verías al general Cuellar contra la élite hoy por hoy? Pues ya, a lo mejor con un Chiguas o, o algo así, ¿no? un 115, un Pedro Guevara, un Irak Díaz, un Chacal Hernández. Así, yo creo que es el, como que la siguiente escala, ¿no? Que tendría que tener el, el peleador queretano, el general Cuellar pues si el boricua corría y luego amarraba el y debió quitarle un punto. Como El Innombrable mandó tres de sus tontos alegres que que dieran dislikes. Sí, fíjate, tres dislikes, pero pues un saludo a los del dislike también y, pero pues somos malos de los likes. Eran 114 somos al momento y contando, papá, los que faltan. ¿Qué les cuesta? ¡Súmense! ¿Hasta qué crees? Que haga Teófimo después de Camboso, según yo debe regresar al top rank sí, tiene que regresar al top rank, de hecho saludos Camo, me encantaría ver Mikey contra Josh Taylor, en serio Mikey contra Josh Taylor, yo ahorita no le veo sentido, yo era seguidor de Pilati hasta que lo vi debatir con Ferco, se necesitan más promotores como Ferco y se necesitan pues más objetividad ¿no? en, en, en los análisis, en no ser tan amarillista en la condena, viendo todo blanco-negro y, y siendo algo propositivo y positivo para el boxeo, promoverlo en, en hablar de, de lo que está mal, de lo que pudiera cambiar, pero siendo realistas, ¿no? No todo es, es blanco, no todo es eh, mafia, no todo es corrupción, no todo es eh, lo negativo que, que señalan y, y a, y aparte, si quieres enfocarte a, a lo negativo, pues tendrías que voltear y, 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 y culpar y señalar a, a todo mundo, a prácticamente a todos lados, no nomás unos son los que recurren a ciertas eh, cuestiones, mientras que los otros están limpios, pero como de alguna manera, eh, si te enfocas en lo mediático para señalar lo que consideras negativo y muchas veces ni idea tienen de lo que están hablando, de cómo se desarrollan las cuestiones en, en muchos, muchas aristas del boxeo, pues si es como parece que es una agenda personal el, el creer ser el, el salvador del, o el que señala lo negativo del boxeo cuando en realidad nomás le estás pegando a, a gente que... que de alguna manera es parte de tu agenda el, el hacerlo, ¿no? el, el señalar, el ponerle, el, el villanizar, ya sea promotores, organismos y, y siempre que queramos ver lo negativo, pues es con decir promotores ya la gente asocia el hecho de un promotor como algo negativo, el hecho de un organismo como algo negativo y, y, todo, y por ende todo eh, podredumbre y, y la madre pero bueno, no todo es blanco, no todo es negro, hay cosas que deben mejorar y siempre el plantear una alternativa, creo que ante una denuncia es, es parte del show, porque si no, nomás sería un rant ahí eh, de, de llamar la atención, yo creo, ¿eh? porque a veces ni pruebas se tienen de lo que se señala, pero bueno, cada quien, ¿no? Hay gente que le encanta, que le den a tole con el dedo y, y van a encontrar el medio o el, o el personaje que más se asocie con la manera en, las, en la que ellos desde su ignorancia ven el boxeo y si este más o menos les dice lo que ustedes creen porque su tío, porque su abuelo porque el vecino les comentó porque dijeron en las noticias o en la tele pues ya es, es a, a aprovecharse de la ignorancia del fan que cree ya saber todo de boxeo y que no está consciente de que el mundo es muy diferente del boxeo a como uno de fan de sillón o de fines de semana o de redes sociales eh, se encuentra pero bueno a ver ¿dónde me quedé mi chavos? ¿dónde me quedé? Tun, 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 tun. a ver siento que la promotora está obligando a Teofimo a hacer largas, tengo entendido que tenía problemas de financiamiento, pues ahora ya va a ser en Dazón. Parece ser que para noviembre. Ryan García se lesionó de una mano que va a tener que ser intervenido quirúrgicamente. Estaban esperando que se desinflamara y regresaría para principios de 2022, en teoría. Entonces ya ante Yoyo Díaz. Saludos y Morales, Camu, Aquí estamos pendientes. Saludos al buen Jon Kikid, gracias por estar presentes, por no hasta el domingo caerle. Saludos a Iván Lirio también y gracias por su like en Ferco Box oficial. A ver, en YouTube en ahí tiro. Ahorita 100 ya somos 120 likes, ¿eh? 120 de 157 conectados actualmente. Ahí vamos, ya casi llegamos a los 150 creo que sí se puede, ¿no? Si faltas, mochate con tu like. Pilate, usted, sí, sí. ha habido boxeadores que dan más abrazos que los golpes que han tirado eh, que tiran hielo, refresca le quitan un punto eso me encabrona como en el debate con Pilati cuando tú le preguntas que Berchel subía hasta Welter y él ni en cuenta puso cara de diablos, ¿qué hago aquí? Eh, ese es el problema, fíjate de, de, bueno, no problema, pero hay si tú ves ese debate, que en realidad no fue un debate, fue como un, una, ¿qué te digo? Es pues una plática que se calentó y que no se organizó bien los tiempos y todo ese rollo, pero, pero no... fue una joya, la verdad. Así como quedó, yo creo que fue una joya. Y te puedes dar cuenta, si te pones en un modo de, ok, yo no voy a entrar con mi sesgo de que pinche canela, le regalan los títulos y todo ese rollo, ¿no? Con un sesgo de, a ver, este, este güey le dijo verdades, cosas que se desconocía a Pilati, eh, le enseñó cómo se manejan cosas, las negociaciones, de dónde sale el dinero, eh, de las promotoras y, y todo el rollo, de pesos naturales, de, de hidratación, de campamento, de muchas cuestiones y, y mostró deficiencias en, 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 en sus investigaciones, en lo que eh, otros periodistas publicaban que había dicho Plant y lo tomaba como algo cierto y lo peor del caso es que pues yo lo tuve que en un momento corregir de la cuestión de que Plant dijo que le habían ofrecido la pelea y, 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 y ¿dónde dijo? Y mostró un, una nota de otro peleador que el, el otro peleador de un periodista en inglés y ahí más o menos como que él creyó que lo que decía y, y, y mientras que yo personalmente le, le dije que pre le pregunté a Plant si en realidad le habían ofrecido esa pelea con Canelo Álvarez después de su pelea con Boots en la previa de Wilder King, eh, Fury 2 en febrero del 2000, una semana después o menos de una semana como cuatro días después de que él peleó el 15 de febrero del 2020 ...en Nashville, Tennessee... él andaba en Las Vegas... ...todavía, todavía las huellas de la, de la batalla... En, ...en el rostro... ...y... ...y dijo que no le ofrecieron... ...pero para por si se le ofrecían... ...que no le iba a aceptar porque era muy poco tiempo... ...para mayo... Eh, ...entonces... ...en varias cositas así que... wow, si sí era como de pena ajena... El, ...el no saber quién eran ciertos peleadores... El, el De dónde viene el dinero de, de las promotoras, cómo se arma una, una cartelera y, y demás cosas que, que si, si tú llegas con tu sesgo de, de ignorancia, que todos tienen que tenerla porque no sabemos todo lo relacionado al boxeo, por más que, por más que tengamos años viendo boxeo y, y, y así, y, 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 e irte por la de que qué bárbaro el promotor, no más le importa el dinero. Eso es como que, hijo, si no aprendiste ni madre. O sea, hay gente que todavía no está capacitada como para entender cómo funciona el boxeo, cómo pasan las cosas y, y saber distinguir de cuando dan a tole con el dedo a cuando te están informando, cuando se investigó y, y demás cuestiones, ¿no? Pero pues cada quien escoge su fuente de información y cada quien a lo mejor se queda con la, la fuente que está más ad hoc, o, o que por su misma limitación en, en la información boxística, pues están es en lo que pueden llegar a procesar, porque todavía no pueden eh, digerir todo lo que el ferco o lo que se puede decir a lo mejor en estos directos, y mejor se quedan con análisis eh, limitados, con análisis estúpidos, con análisis que... Pues no tienen chiste, no que no, una pelea bestial o que ahí quedan, o sea ahí medio no se dice que... no dicen ni dejan de decir básicamente que lo que menos hacen es analizar y cuando lo dice que hacen, pues ni siquiera se informan creo que Henry está muy por encima de Ryan ¿a quién ves ganar? Sandor y José Ramírez José Ramírez pero creo que estaría interesante. ¿eh? No, no la considero José Ramírez, pero no tiene caso que se haga la pelea. Me gustaría ver a Vaquero contra Shakur. Pues ahí, en la entrevista que le hicimos al Vaquero, tocamos el tema de Shakur, ¿eh? Ahí para que la chequen. ¿Sabes algo de por qué Triple G no pelea? Un año sin pelear a punto de cumplir 40. Porque va a pelear contra Murata finales de diciembre. a sus ciento... 35, dijo, literal, cavó su tumba y también se enterró solito sin que nadie lo ayudara. No, fueron varias, ¿eh? O sea, por eso aquí llegamos con el, el apodo del charlatán, porque eso es lo que es, es un, ya, he, ya lo he dicho muchas veces, en Tierra de Ciegos, el Tuerto es el Rey. Para cuando una colaboración entre Tiro y Fino Boxing, pues yo encantado, Y cuando, cuando sea, yo, yo, yo estoy abierto, ya hemos tenido a Adrián aquí. Eh, y pues estaría padre hacer ahí un, una colaboración con Fino Boxing. Ya hemos tenido a Boxeo TV también por acá. Hasta Amador, hasta... Bueno, esa ya como que ya es parte mejor del pasado. Pero con los demás hemos tenido ahí buena, buena relación. Jorge Ebro también. ¿Cómo crees que se desarrolla la pelea entre Tony Crawford y Errol Spence? Una pelea muy, de mucha precaución, siento. No, tanto, no tan buena, no tan buena en el sentido de que no va a ser una guerra, va a ser una pelea que los dos van a ser muy cautos, que van a arriesgar poco porque es mucho lo que está en juego y, y ni Crawford quiere perder con, con Spence ni viceversa. ¿Cómo ves la pelea de Haney contra Jojo para diciembre según rumores? Ay, güey, la veo interesante, me gusta. Me, me voy con Heine. ¿Qué pasó con Moisés Muñoz, el de la América? Mejor que el boxeo ya no exista, demasiadas tragedias, dice Carlos Barbosa. ¿Y a qué se van a dedicar esos, los peleadores que se dedican al boxeo? O los que viven del boxeo. Y, y, y no más son boxeadores, es hasta de... Los que venden dulces y comida en las arenas, hay meseros, los que, que te venden cerveza, el policía que te revisa la función, el de, que te está en la entrada. O sea, hay muchos empleos que se originan eh, por el boxeo, tanto en eventos como en promotoras, como en, en la, la misma comisión, permisos. O sea, hay mucho dinero por medio de empleos y, y tiene riesgos como en muchos deportes como automovilismo, como el fútbol americano, como el fútbol, o sea, no ha habido tragedias y accidentes en, en trabajos normales, de electricista, de carpinteros, de, de soldadores, de, de todo, y, y en el, el boxeo, que es un deporte de contacto, que se dan chingazos, pues todavía más, más expuestos, y no por eso quiere decir que sucedan más accidentes fatales en el boxeo que en, en otras profesiones. En su directo de hace una hora el cabroncito dijo que no tiene nada contra ustedes que se no hay pedos con Hernández. No, no entiendo. ¿Cómo ves el tiro de vaquero contra Brandon Figueroa? Pues es, ya no lo veo sentido porque Brandon está en 122 y el vaquero en 126. Saludos también para Adrianita Camus. solo ven lo bonita pero lo chingón que sabe de box Sí, señor. Boom. Saludos. Y así es, mi querido Milton. Amo a Adriana Jiménez, dice Arturo Sotelo. <ríe> Sujeto. A ver, creo que ya llegamos. A ver, ya leímos todos los comentarios. Llevamos una hora, cuatro minutos en este domingacho en el que por para poner punto final, el vaquero Navarrete, gran pelea que nos regalaron él y Joed González, que quedó como un guerrerazo, Joed González quedó con el rostro desfigurado por la paliza que le conectó el vaquero Navarrete, en la que para mí fue una amplia decisión a favor del vaquero, pero en una pelea con rounds muy disputados, de ida y vuelta con alternativas, pero que los golpes más contundentes, frecuencia, número, poder, claridad de golpeo, llegó por parte del vaquero Navarrete, se le acusa a Joed Díaz de sucio, de provocar eh, golpes bajos, de provocar cabezazos, de, de incluso echar los pies ahí en, de frente, pisotones. Él, él tenía que de alguna manera cortar la distancia del vaquero Navarrete y, y algo que no pudo hacer con Shakur Stevenson nunca lo pudo encontrar, nunca pudo cortar a, a la distancia corta y, y pelearle en, en, en esa distancia. Con el vaquero, pues aquí tenía que pegarse lo más posible y el vaquero con largas extremidades superiores que, pues de alguna manera, eh, hay cabezazos tan expuestos a, a esa cuestión. El ímpetu y de, de Joé de ir hacia el frente, de cortar distancia, de entrar en, en la guardia del vaquero y el mismo vaquero de, de también contragolpear o de rematar o de hacerse para atrás. Y muchas veces pues no, no se hacía para atrás y chocaban o, o se amarraban o, o, o había golpes bajos por la misma distancia a la que tenía que llegar Joed González. Y ahí no tanto veo como Joet se dedicó a pelear sucio pero se compaginó eso para el estilo que el vaquero Navarrete manejó y, y los estilos hacen peleas y, y así suele pasar. Pero sí una pelea accidentada y pero no siento que era porque Joet se caracterice por ser cochino, sucio pero pues el referee también lo permitió no les llamó la atención de, en, en reiteradas ocasiones y pues al final de cuentas fue una pelea muy buena pero accidentada a ver Ya casi nos vamos. Jesús, ¿crees que en unos 10 años México siga teniendo campeones mundiales como en este momento? Yo creo que sí. Va a tener igual, incluso hasta puede que más. ¿eh? Hay mucha cultura boxística, hay mucha gente fanática del boxeo, muchos peleadores jóvenes que pues están motivados en las actuales eh, leyendas, o no actuales leyendas, pero los actuales campeones del mundo, los hombres del momento, los libra por libra. Y, y también por los de, la, de antaño, ¿no? Hay peleadores que son jóvenes y que admiran a gente como Sal Sánchez, a Julio César Chávez, a Oscar de la Hoya, Tito Trinidad, y Roberto Durán, Alexis Argüello Ismael Laguna, eh, el terrible, Barrera, Morales, qué sé yo. No creo quitar el boxeo, una solución. La solución, creo, están los organismos y los trainers que se hagan una regulación de estos temas. Moisés se veía muy raro en el cara a cara con el general, muy arrogante y ojos adormilados. Gana Porter, dice Jesús Valenzuela ante Crawford. Varias estrellas visitando el gym reynoso, Joshua y con Calle 13. Los lo único que no me gustó de la pelea del vaquero fue lo mal preparado que estaba el refer y demostró un desempeño muy mediocre, rey corona es un refer que a mí no me gusta mucho ¿eh? Yo el González muy cochi para pelear, bueno Dios Jesús ¿cómo andamos? saludos a Juan Rochín, aquí andamos al 100, bienvenido mi Juan Rochín. nunca es tarde ¿Cómo de una pelea entre Santa Cruz y el vaquero Navarrete me encantaría ese tirazo, yo me voy con el vaquero Navarrete, ánimo pero también para ti mi querido Juan el Marrano González, como quería como quería que lo nequearan por andar ensuciando la pelea. ¿Crees que la esquina de Joey debió pararla? ¿Le pudo hacer daño a su peleador? Sí existía esa posibilidad, pero pues está muy cabrón el... el es que tampoco lo ponía al borde del knockout, pero era una paliza y que aguante. Pero sí, a lo mejor por ahí dos, dos o tres rounds antes pudieron haberle parado la pelea, pero pues lo bueno que no pasó una tragedia como tal. ¿Crees que... Le... A ver, si ya... Mikey Sinturita va <ríe> a ¿Qué mal lo que está pasando con Moisés Fuentes? Pues lamentablemente sí. No sé por qué los mexicanos quieren ver peleas mexicanos contra mexicanos. Sé que serían grandísimas peleas, pero lo único que lograrían hacer es acabar su carrera mutuamente. Mejor contra extranjero. El referee debió de parar la pelea por golpes bajos y golpes de conejo, no la esquina. Ok, pues creo que llegamos al final. Les mando un abrazo, un saludo. Sigan disfrutando su domingo. Les deseo salud, dinero y amor. Un abrazo soy Jesús Camus. Suscríbanse a tiro en YouTube, en Instagram, en TikTok y también en CamuBox Facebook, así como FercoBox oficial también en Facebook, compartan, den like, pónganse guapos, nos estamos viendo y ya saben, ánimo guerreros.